1: Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del 10, primera edición. Soy Raúl Chávez y les voy a estar acompañando este día, este miércoles 29 de septiembre del 2021. Estamos juntos ustedes para llevarles toda la información deportiva nacional e internacional. El día de hoy estamos en compañía de Leonardo Doran, aquí quien mandamos un fuerte abrazo también. Una mañana fría en la capital de los ecuatorianos, el día que Barcelona jugará. Eh, su pase a la final frente a Flamengo, el partido será a las 19 horas con 30 minutos ya se conoce al primer clasificado a la final y el día de hoy entre Flamengo y Barcelona se conocerá al siguiente clasificado así iniciamos el noticiero el día de su primera edición con los titulares Barcelona sueña con la final de América Fabián Bustos confía en la clasificación en esta noche frente a Flamengo. Palmeiras eliminó a Atlético Mineiro y es el primer finalista de la Libertadores. El Nacional juega una final esta tarde en Santo Domingo. Liga Deportiva Universitaria está preparando todo para el retorno de sus hinchas. Independiente del Valle se prepara para su partido frente al 9 de octubre. Especialista en pandemia afirma que ya es seguro el regreso a los estadios. Seis clubes jugarán la edición 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Masculino. Es momento, es momento de escuchar el editorial de Alfonso Lazo
3: Hoy es el día D para Barcelona y también para el Nacional. Los toreros se juegan una vez más la posibilidad de llegar a su tercera final de la Libertadores. Los criollos tienen el partido más importante del año para seguir en la pelea por el ascenso. Son dos competencias absolutamente diferentes y de trascendencia incomparable. Pero en las dos, los partidos de hoy son decisivos. Barcelona contará con sus hinchas en las gradas. No será como en esas grandes jornadas de estadio a reventar, pero luego de 18 meses poder mirar las tribunas y encontrarse con rostros amigables y colores familiares será un privilegio. Y lo tiene casi todo en contra. Primero el equipazo que es el Flamengo de Río, reconocido en el continente y en el mundo entero. Luego la desventaja en el marcador que hace que el camino sea cuesta arriba. Y las individualidades brasileñas que lo convierten en un contrincante extremadamente peligroso. Pero también hay detalles a favor. El hincha que alentará seguramente desde la emoción de regresar a la cancha y de volver a ver a su equipo. La oportunidad única que sus jugadores saben que se juegan. La camiseta llena de jornadas épicas e inolvidables. Y lo azaroso que es este deporte. Allí, donde estarán 11 contra 11 los detalles desequilibran, el corazón marca diferencias y los sueños se vuelven realidad. Antes, durante la tarde acompañaremos también a los puros criollos en su antepenúltimo partido en búsqueda del ascenso. En Santo Domingo solo le sirve ganar para llegar a la final adelantada de la penúltima fecha y definir, frente al Walaceo el cuadro que jugará en primera el próximo año. Este equipo de chicos, guiados por figuras que brillaron en la legendaria máquina gris, sigue soñando y aguantando. Ni los graves problemas económicos, ni la falta de plantel a lo largo de la temporada lo han detenido. Ha sido trabajar, creer y empujar para mantenerse arriba. Además, luchando en solitario con las gradas vacías. Tiene a su favor una camiseta que es pesada en nuestro fútbol. Una hinchada que aguarda en silencio, casi resignada, pero que se aferra, quizás, a esos grandes nombres que conducen el equipo. Carlos Ron, perdón Belizcare y el más grande de todos los tiempos, José Volter Villafuerte. Veremos si hoy logran mantener encendida la llama de la esperanza futbolera. Allí estará la red, con precisión, rigor y emoción, junto a Barcelona en la Libertadores y a Nacional, anhelando el ascenso.
1: Saludamos con Andrés Villamarín, quien se suma al noticiero del día. Buen día, Pichón, ¿cómo estás?
5: Hola Raúl, ¿cómo te va? Abrazo grande, un abrazo grande a toda la audiencia de la red. En este día miércoles 29 de septiembre escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día y con los dos partidos que se juegan en la red esta tarde y noche, tanto por serie B, partidos clave para el rojo y el sueño del astillero del equipo de Guayaquil, del Barcelona, de conseguir la final de América. Es momento de escuchar al DT Canario que Fabián El Toro Bustos, lo presentamos.
6: Bueno, creo que es el partido más importante de mi vida eh, futbolística, tanto como jugador como entrenador, nunca he tenido la chance de estar en una situación tan importante como es es esta y tratando de estar eh, como es un poco nuestra manera del cuerpo técnico en todos los detalles, darle todas las herramientas necesarias a los jugadores, mostrándole todo el potencial y las cosas que hacen ellos y también cómo lo hemos complicado y cómo tenemos que intentar eh, hacerle daño. Eh, nos sentimos bien trabajando, eh, estamos en un momento hermoso para disfrutarlo, con mucha responsabilidad y sabiendo que podemos eh, conseguir algo para la institución muy, pero muy importante. Así que nos sentimos feliz, pero sabiendo la responsabilidad que tenemos.
1: Y ahora es momento de escuchar al presidente de Barcelona, el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno.
6: El primer gol que estamos conversando las 24 horas de cómo, cuándo, en qué momento, cómo debe jugar el equipo y demás, ese primer gol lo debe convertir nuestra gente, con buena vibra, con apoyo, con fe, con esperanza, con ilusión, que es lo que nos transmiten permanentemente y lo que tratamos de irradiar también permanentemente nosotros. Eh, si en diciembre del 2019 hubiésemos soñado hoy estar en esta instancia haber ganado un campeonato y tener la posibilidad si pellizquense de jugar una final de Copa Libertadores hubiese sido un sueño una locura si después de haber Eh, presenciado el sorteo en la fase de grupos, hubiésemos mantenido este sueño, también alguno hubiese pensado que estábamos locos. Y
5: a disfrutarlo, ¿eh? son 90 minutos para soñar con la final de América. Veamos cómo le va al Barcelona. Pero a primer turno esta tarde en los 102.1 con transmisión en directo desde Santo Domingo. El Rojo Nacional se juega la vida. Está Carlos Edwin Salas del otro lado porque Ronald de Jesús volvió a las prácticas de esta semana en el Club Deportivo El Nacional y será titular frente al Atlético Santo Domingo esta tarde en la antepenúltima fecha de la Serie B de la Liga Pro. ¿Cómo te va, Chaca? Abrazo grande. Gracias compañeros, saludos cordiales. El Club Deportivo Nacional juega esta tarde a las 15 horas frente al Atlético Santo Domingo por la fecha número 34 de la Liga Pro, Serie B. Ronald de Jesús volvió a las prácticas y será titular hoy frente al Atlético de Santo Domingo. El cuadro militar de última hora inscribió a dos jugadores juveniles, García y Castillo, chicos de 16 años y 17 años que estarán en la banca de emergentes del cuadro de los puros criollos. Suerte para Nacional, compañeros, continuamos con más en el Noticiero al Día.
1: De ahí estará la red acompañando el cuadro Criollo la tarde de hoy. El doctor Esteban Ortiz, quien ha dedicado su conocimiento para explicar la pandemia, aseguró que el regreso a los estadios es prudente. Incluso el galeno piensa que el 30% es un aforo conservador y que incluso podría ser mayor, tomando en cuenta el comportamiento del virus de nuestro país respecto a las medidas adoptadas. Escuchemos una parte del diálogo que protagonizó con el programa Jornadas Deportivas.
7: Por lo tanto, el regreso a los estadios en un lugar al aire libre con un aforo del 30%, ...definitivamente no habría mejor fecha que la actual para tomar esa decisión. Es decir, es una decisión que hoy por hoy tiene respaldo en el hecho de que debemos ya ver en la pospandemia. Y la pospandemia significa empezar a regresar paulatinamente a nuestras actividades. 30% de regreso a los estadios, yo veo un número sumamente conservador... Inclusive yo podría aumentar un poco el aforo como lo han hecho en otros países. Y eso no quiere decir que irresponsable que es Esteban Ortiz al decir que se puede regresar a los estadios. Como les digo nuevamente, el virus no es que está esperando el momento para atacar. En este momento la susceptibilidad de la población es pues básicamente muy baja. Es decir, de ese 30% de gente que irá a los estadios, me podría equivocar pero yo puedo decir que el 99.9% estarían vacunados. Aparte de eso, pues tenemos hasta cierto punto un control a nivel de las puertas, uso de mascarilla y seguramente, inclusive en algunos casos, certificado de vacunación. Por lo tanto, estamos adelantados a lo que se hace en otros países, donde los estadios básicamente están llenos sin el control tan estricto como se lo hace aquí. Por lo tanto, yo creo que el regreso a los estadios, hoy por hoy, es básicamente eh, fundamental.
5: Cada vez falta menos, cada vez falta menos, y hoy ojalá también el hincha de Barcelona en el Estadio Banco Pichincha se comporte a la altura de las circunstancias para el retorno de los aficionados de igual forma en la Liga Pro. Vamos con el presidente de la Comisión Económica de Liga Deportiva Universitaria, el doctor Isaac Álvarez, que habló en la barra de la tribuna. Actualidad de Liga en la palabra de sus máximos dirigentes.
8: Viviendo una situación que es lamentable desde todo el punto de vista como se puede hacer, ustedes conocen, lo analizaron la semana anterior, hablar de 12 bajas, no es muy usual, es la verdad, para nada, y diferentes motivos. Entonces, eh, ejemplo, esa lamentable lesión de, de José Quintero, y peor con esa magnitud tan grande. En el caso de, de Moisés, la misma situación, digamos, que también tuvo que ser intervenido. Lo que quizá lamentaremos más fue la situación con el partido con MLEG, y, y el que no poda, no podamos, pudimos contar para el partido que tú mencionas del último fin de semana con con Johan y bueno, Ayala en el caso de Johan, sabemos el valor que él le da al equipo y siendo lo más objetivo no era un partido fácil jugar en Manta, ustedes saben es una plaza muy difícil, una cancha dura un equipo también que si, si bien está en las posiciones no muy cómodas en el campeonato ha dado guerra a todos no hubiéramos querido ese resultado pero sumar un punto también en ese estadio nos deja con vida no solo a Liga, sino a todos los que estamos aspirando con llegar a, a la final. ¿no?
1: Y seguimos hablando de Liga Deportiva Universitaria, porque el delantero de María y el volante Juan Cruz Caprof estarán disponibles en el plantel de Liga Deportiva Universitaria para recibir a Guayaquil City este fin de semana además de varios otros jugadores que se reincorporan al cuadro que dirige Pablo Marín. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información. Pato, buen día, ¿cómo te va?
4: Amigos y amigas de Noticias del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria regresó a sus entrenamientos en el complejo de Pomaski pensando en su próximo rival, Guayaquil City, a quien enfrentarán el próximo fin de semana en el Rodrigo Paz Delgado. La principal novedad es el regreso de varios jugadores que estaban lesionados hasta la última convocatoria. Entre ellos, Luis Amarilla y Juan Cruz Caprov, que ya se encuentran recuperados de sus molestias musculares. Además, José Choclo Quinteros, que sufrió un trauma cráneo encefálico, también se reincorpora a las prácticas, igual que Billy Arce, que sigue fortaleciendo la fractura sufrida en su brazo izquierdo en un accidente de tránsito. Además, Nilson Angulo, Pedro Pablo Perlaza, Sebastián González y Adolfo Muñoz siguen en proceso de recuperación, pero tienen apenas contracturas musculares leves, por lo cual se prevé que podrán estar para el choque de este fin de semana. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Y el pasado fin de semana se registró un partido polémico entre el Guayaquil City y el 9 de octubre. Pulga Vilanes en conferencia de prensa, el técnico del elenco ciudadano, sostuvo que sus jugadores le habrían manifestado que el árbitro central Carlos Orbe les indicaba que no tiene spray, que no les pita las faltas, entre tantas cosas, porque su presidente no ha pagado refiriéndose al expresidente del City, el señor Miguel Ángel Or, actual presidente de la Liga Pro ¿Qué dijeron los jugadores del Guayaquil City? Los escuchamos.
2: A la opinión pública, nosotros, jugadores de Guayaquil City, ante ustedes queremos expresar lo siguiente. El día sábado, durante el partido que disputamos en nuestro estadio, el 9 de octubre nos quedamos sorprendidos con las reacciones que tuvo el señor árbitro central cada vez que le hablábamos, la respuesta era primero dile a tu presidente que nos pague. Luego de eso, al solicitar un spray para una jugada determinada, nos dijo no tengo ni para el spray porque tu presidente no nos paga. Ojo, que él sí tenía el spray. Así que cuando los señores árbitros de sus informes manifiestan lo ocurrido y no existe prueba contraria, excepto su palabra, acá es igual. Y en más de una ocasión. Tenemos años en el fútbol y nunca habíamos escuchado algo así. Nosotros entendemos que los señores árbitros son seres humanos y pueden cometer errores dentro de un partido o incluso tener una apreciación distinta a la de los jugadores sobre una jugada determinada. Lo que sí no vamos a entender es que nos acusen de deberle o utilizar un bar de celular de un fisioterapeuta del equipo rival para anularnos una jugada como en el partido contra el técnico universitario. Esas cosas ya superan lo reglamentario y escapan a nuestro conocimiento. Nos sentimos perjudicados. Entendemos y somos solidarios con los señores árbitros por lo que los 16 clubes de Adebo, nosotros como jugadores también sufrimos la crisis económica y también somos seres humanos que trabajamos semana a semana para luchar por mantener nuestras familias y por la gloria deportiva. Señores árbitros, nosotros también tenemos familia, somos jugadores, somos responsables de los, no somos responsables de los temas dirigenciales. Nos pedimos equidad en sus decisiones, que nos traten igual que a resto. Reiteramos, como siempre ha sido nuestro accionar, el mayor respeto por vuestra profesión. Nosotros solo pedimos lo mismo. A partir de ahora nos enfocamos en nuestro trabajo y no hablaremos más de este tema. Deseamos que tanto ustedes como los directivos puedan resolver sus asuntos por el bienestar suyo, de sus familias y de nuestro club. Atentamente, jugadores del primer equipo de Guayaquil.
1: El del campeonato independiente del Valle se prepara para lo que será su partido de la novena fecha de la segunda etapa del campeonato frente al 9 de octubre. Los rayados tienen previsto viajar el día viernes al puerto principal. lo que respecta al tema de los jugadores, el profesor Renato Paiva no tiene ninguna complicación, ni en la parte sanitaria, tampoco en lo que se refiere a suspendidos. En su complejo de Chillo-Gijón, el equipo negre-azul realizó trabajos físicos en primera instancia y luego mecanización de movimientos, todo esto bajo la supervisión del estratega Luzo. Para este miércoles, en la planificación semanal, se tiene previsto realizar una práctica de fútbol donde quedaría definido el once titular que enfrentará a los octubrinos. De
5: San Golquín nos vamos a la Armenia porque Universidad Católica piensa en lo que será esta fecha 9 el día viernes, cuando su equipo reciba al Deportivo Cuenca en el Olímpico Atahualpa. Maite Montalvo nos cuenta novedades sobre el elenco camarata. Maite, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la Universidad Católica que ya está de regreso durante estos días en el Complejo de la Armenia para sus entrenamientos. El equipo de Santiago Escobar, después de ese empate 2-2, a está súper mentalizado para poder en la próxima fecha, esta fecha 9 que inicia este viernes, poder jugar frente al Deportivo Cuenca y sumar tres puntos importantes, ya que la Católica está a tan solo una unidad de diferencia en la tabla acumulada para poder estar entre los cuatro primeros Lugares que se les otorga Un cupo a la Copa Libertadores Del próximo año Entre las noticias del equipo que está en los entrenamientos El día de hoy también entrena en horas de la mañana una vez más, eh, sigue en recuperación y en análisis en cuanto a lo que tiene que hacer para poder estar en óptimas condiciones Hernán Galíndez, de igual forma Andrés Sonia y Jonathan Mina, que son algunos jugadores que, que estaban descartados para el partido anterior y también para esta semana no van a poder estar. Lo de Dargen Cuero eh, también era una lesión muscular que él tenía un problema, sin embargo se recuperó, actuó en el partido frente a Belec y esta semana sigue en revisión para poder eh, tenerlo a punto para el partido que se viene por la fecha 9. Así que compañeros, la Católica sigue entrenando, sigue en procesos de recuperación de sus jugadores al menos en uno de los más importantes que es el Rangalíndez, y el resto del equipo está en óptimas condiciones mentalizado en seguir sumando en estos últimos siete partidos, 21 puntos que quedan para el final de la segunda fase de la Liga Pro Bet Pero con ustedes con mucho más.
1: Gracias, Maite. fuerte abrazo. Palmeiras defenderá el título de la Copa Libertadores al empatar luego de empatar 1-1 con Atlético Mineiro el día de ayer en Belo Horizonte. Como el resultado les sirvió para acceder a la final del torneo continental tras haber empatado 0-0 en el juego de ida. El verdado, del portugués Abel Ferreira dejó atrás una poderosa y costosa nómina gracias a una anotación de Dudu al minuto 68 que enfrió el estadio Mineirao, donde ingresaron unas 18.000 personas tanto de visita. Le bastó a los paulistas para clasificarse a la sexta final de la Libertadores y para entusiasmarse con su tercera corona en la principal competición de clubes de América, luego de las alzadas en 1999 y el 2020. El mineiro de Hulk, Ignacio Fernández y Diego Costa, ausente por lesión, se fue adelante con un tanto del chileno Eduardo Vargas, pero sufrió con los contragolpes de palmeiras que además volvió a contar con el destacado respaldo del portero Weberton. El rival de los, de los, del equipo Esmeralda en la final. ...que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo... ...el 27 de noviembre... saldrá del del partido el día de hoy... ...entre Barcelona y Flamengo.
5: Muy bien, Palmeiras desde el primer finalista de la Libertadores... ...vamos ahora con actualidad internacional en Europa... ...porque ayer se llevó a efecto una jornada apasionante... ...en la fase de grupos de la UEFA Champions League... ...el Ajax le ganó 2 a 0 al Besiktas por su parte... En Ucrania el Shakhtar igualó ante el Inter de Milán 0 a 0. El PSG consiguió un valioso resultado anotó Messi el segundo es un golazo le ganó 2 a 0 al Manchester City el Leipzig en Alemania perdió de local 2 por 1 frente al Brujas el Porto y la goleada de la fecha perdió de local 5 a 1 frente al Liverpool el Milan de local perdió sobre la hora frente al Atlético de Madrid dos goles a uno el Borussia Dortmund le ganó al Sporting de Lisboa 1 a 0 y la sorpresa de la Champions ni siquiera de esta temporada sino de muchos niños esta victoria en el, en el Bernabéu, 2 a 1 ante el Real Madrid. Hoy, a las 12.45, Atalanta frente al Young Boys, el Zenith frente al Malmo. Mientras tanto, que a las 2 de la tarde, el Bayern frente al Dinamo de Kiev, Benfica frente al Barcelona, Manchester United frente al Vina Real, Salzburgo frente al Lille, Wolfsburgo frente al Sevilla, y el partidazo a las 2 de la tarde entre la Juventus y el Chelsea.
1: La vuelta a Colombia Femenina 2021 inició con triunfo de la venezolana Lilibet Chacón, brasilista del Merquimia Proyecta, superó en el sprint final, entre otras, a la ecuatoriana Miriam Núñez del Liro Sport. En el cierre de la primera etapa, la tricolor terminó cediendo
9: varios lugares y subió con el séptimo
1: escalafón de la clasificación general. Estamos con Marco Fuentes, nos va a pedir información. Marco, buen día, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, el día de ayer inició la Vuelta a Colombia Femenina en su edición 2021, evento que tiene a la ecuatoriana Miriam Núñez como integrante del equipo Liro Sport, defendiendo el título conquistado en la edición 2020. En la primera etapa, misma que se corrió sobre un tramo de 85.3 kilómetros, en Entre el Parque Fundadores de Villavicencio y el Alto de Menegua en Puerto López, la ganadora fue la venezolana Lilibet Chacón del Merquimia Proyecta Team, quien se impuso en el sprint final precisamente a la ecuatoriana Miriam Núñez, que en el arribo se dio varias posiciones, eh, quedándose en el séptimo lugar de la general. Esta prueba se extenderá hasta el próximo 3 de octubre, contará con seis etapas y su último tramo será un circuito de 88 kilómetros en Bogotá para completar los 523 kilómetros que se disputarán. En total, en la clasificación general cumplida la primera etapa, el primer lugar le corresponde a la venezolana Lilibet Chacón del Merquimia Proyecta Team con 2 horas 17 segundos y 10 segundos de bonificación, el segundo puesto fue para Aranza Villalón de la Vinal Carmen de Viboral con 2 horas 17 segundos y 6 segundos de bonificación. El podio lo completó la colombiana Lina María Rojas del RCN TV Tour y Nativa con 2 horas 19 segundos y 4 segundos de bonificación. Con respecto a la actual campeona y defensora de este título en 2021, hablamos de la ecuatoriana Miriam Núñez. La ciclista del equipo Liro Sport del Faro quedó en el séptimo lugar de la general con 2 horas 19 segundos, ubicándose en este arranque a 2 segundos de la líder de la clasificación. El día de hoy esperamos por la segunda etapa y por supuesto estaremos pendientes de cómo sigue el recorrido de Miriam Núñez en su defensa del título. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, un abrazo grande, manténganse en sintonía de la red.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
9: La red presentó.
0: ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del
2: fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.